0: a continuar con la inhabitación de la Santísima Trinidad, tema que quedó interrumpido en la plática anterior. Decíamos al final de la misma que la Santísima Trinidad inhabita nuestras almas para tres finalidades fundamentales. Serán muchas más, pero tres al menos. Para santificarnos con la unción de la divinidad, para gobernar nuestra vida espiritual a través de los dones del Espíritu Santo y para darnos una experiencia inefable de lo divino, para producir eso que se llama la experiencia mística, que es maravilloso. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar esa experiencia? Escúchan a San Juan de la Cruz, tiene un texto maravilloso que asombra, pero que hay que saberlo interpretar rectamente, porque si se le interpreta mal, es una alejía, hay que saberlo interpretar. Por eso ustedes no se metan nunca a interpretar los grandes místicos y demás, porque se pueden equivocar fácilmente. Cuentan siempre con teólogos. Santa Teresa, entre un santo y un teólogo, prefería el teólogo, para orientarse. Porque el teólogo sabe muy bien esa escritura, sabe lo que tiene que ver, y ese está mucho más acertado. Entre el santo y el teólogo, Santa Teresa prefería al teólogo, lo dice ella. Por eso ella buscaba siempre letrados, 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 que me han hecho muchísimo daño, confesores medio letrados. Lo dice ella? Teólogos. Fíjense en, en general de los dominicos, porque solemos ser teólogos. No todos, ¿eh? Porque no todos han sido profesores de teología, como por ejemplo yo soy yo. Otros no han sido. Pero todos tienen cierto instinto teológico porque han estudiado Santo Tomás. Fíjense de teólogos para estas cosas. Y no interpreten ustedes por su cuenta porque pueden incurrir en una energía. Escuchen el texto. Es asombroso, pero hay que saberlo interpretar. En el cántico espiritual, ¿no? en esa canción 39. ...la penúltima, porque el cántico tiene 40 más la penúltima, que es maravillosa... ...desde el punto de vista literario y desde el punto de vista místico, es fantástica. es la canción 39 que dice así... ...el aspirar del aire, el canto de la dulce filomena... ...el soto y suido al aire, en la noche serena... ...con llama que consume y no da pena. Pues comentando el primer besito el aspirar del aire, escribe estas asombrosas palabras... Este aspirar del aire es una habilidad que el alma dice que le dará a Dios allí en la comunicación del Espíritu Santo, el cual, a manera de aspirar, a manera de aspirar con aquella su aspiración divina, muy subidamente levanta el alma y la informa y habilita para que ella aspire en Dios la misma aspiración de amor que el Padre aspira en el Hijo y el Hijo en el Padre que es el mismo Espíritu Santo, que a ella le aspira en el Padre y el Hijo, en la dicha transformación para unirla consigo. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Santísima Trinidad en re revelado y manifiesto grande. Bueno, esto esto. Pero esto hay que saberlo interpretar, porque mal interpretado es una tremenda herejía. Si con esto hubiera que vivir San Juan, que no lo dice, sino todo lo contrario, como veremos en otros textos. San Juan da la explicación maravillosa, él ¿eh? mismo nada, ya verán, ya leeré otros textos, en los que nos da la verdadera explicación. Pero si esto lo entendiésemos al pie de la letra tal como suena, y pensáramos que se da una unión sustancial con las tres divinas personas, una especie de transustanciación de la criatura en el creador, energía. No puede darse lo finito no puede cambiarse nunca en lo infinito, ni Dios puede hacerlo con toda su omnipotencia. No nos puede hacer Dioses como Él, ¿no es posible? Porque lo finito es siempre finito y no puede ser infinito. El cambio sustancial es absolutamente imposible. Ni Dios podría hacerlo, no puede ser, no hay cambio sustancial. Entonces, ¿qué cambio hay? Hay una transformación de amor tan honda y tan profunda que el alma parece Dios y Dios parece el alma. Escuchemos a San Juan de la Cruz que lo explica él maravillosamente. Nada de cambio sustancial, ¿eh? Es energía, panteísmo, eso no nos puede hacer. Ni la Virgen, nadie. Ni la humanidad de Cristo, porque continúa siendo hombre en cuanto humanidad. Para que es lo imposible que es que una criatura se haga Dios, lo es posible. posible? Intrínsecamente, y si lo dijera San Juan de la Cruz, fuera San Juan de la Cruz, que no lo dije. Ahora van a ver cómo no lo dice. En la Llama de Amor Viva, esta mañana me ha hecho ustedes polvo cantándome la Llama de Amor Viva. ...no podía casi dar la comunión de emocionado que estaba... ...pues en esa estrofa en que dice... ...matando muerte en vida la has trocado... ...es pues maravilloso, la llamada por viva es para volverse loco... ...dice San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz... ...verán que bien explica... ...el sentido de esas palabras asombrosas que hemos leído antes... ...lo explica maravillosamente, el mismo... ...de manera... ...que esta... ...de manera... ...que según lo que está dicho... ...el entendimiento de esta alma es entendimiento de Dios... Y la voluntad suya es voluntad de Dios. Y su memoria, memoria de Dios. Y su deleite, deleite de Dios. Y la sustancia de esta alma, la sustancia de esta alma, aunque no es sustancia de Dios, porque no puede sustancialmente convertirse en Él, y ha sido dicho claro, pero estando unida como aquí está con Él y absorta en Él, es Dios por participación de Dios. ...lo cual acaece en este estado perfecto de vida espiritual... ...aunque no tan perfectamente como en la vida eterna... ...maravillosamente bien dicho... Mira que ...el alma sustancialmente continúa siendo alma... ...una pobre criatura, nada más... ...pero está tan entrañablemente unida a Dios... ...que, que ahora nos lo acabará también de explicar... ...en otro lugar del, del cántico espiritual... ...que es lo mismo que acabamos de decir ahora... ...con qué precisión explica... ...al anotar la canción 31... En solo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, miraste en mi cuello y en el preso quedaste y en uno de mis ojos te llegaste, que es maravilloso también. Explica San Juan de la Cruz otra vez lo que acaba de decir Rosanda. Y, porque con tanta fuerza hace a los dos, es a saber, a Dios y al alma, este hilo de amor y los junta, que los transforma y hace uno por amor. Hace uno por amor de manera que aunque en sustancias son diferentes que aunque en sustancias son diferentes en gloria y parecer el alma parece Dios y Dios parece el alma Maravilloso, no hay nada que pero ven ustedes cómo no se puede exagerar y no se puede pensar en una unión transformativa de transustanciación y porque eso es herético durante toda la eternidad en el cielo y esto será lo que constituirá nuestro gozo beatífico para morirnos de gozo seremos asociados llamaremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo asociados al amor del Espíritu Santo pero no seremos el Espíritu Santo seremos asociados al amor del Espíritu Santo que es lo que ocurre aquí pero nada más que asociados no seremos el Espíritu Santo ¿está claro esto? pues todavía hay otro caso que me lo han preguntado y se la voy a resolver aunque son un poco de curiosidades que no, déjense de curiosidades yo creo que me gustaría más que me digan Padre díganos qué tenemos que hacer para hacer actos intensos y para crecer ¿Qué pasa en la Unión Transformativa? ya lo verán cuando llegan allí, si es que llegan, que muchos no llegarán. A ver, a ver, ¿qué tenemos que hacer para santificarnos? Eso es lo interesante. Lo demás son curiosidades, y las monjas son muy curiosas a veces. Vean ustedes, pero voy a satisfacer una curiosidad que me han preguntado. ¿Hay almas? Yo me he encontrado un caso. Ya les digo que he tratado nada más que tres o cuatro almas de Unión Transformante, nada más. Son poquísimas. Pero una de ellas, yo puedo a decir un día, lo que ya sabía que dicen otras almas. Padre, yo noto clarísimamente cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo y cuándo es el Espíritu Santo el que está orando en mí. Y lo veo con tanta claridad como distingo los colores. No hay confusión posible. Distingo cuándo es el Padre, cuándo es el Hijo y cuándo es el Espíritu Santo. Shhh, esto lo niegan terminantemente casi todos los teólogos. Terminantemente afuera. Porque no saben atar las, los cabos y no, se, y no pueden compaginar esto con un don de fe. Los dogmas de fe están mil veces por encima de todo lo que diga San Juan de la Cruz, Santa Teresa y todos los santos habidos y por Los dogmas de fe por encima de todo. Hay que salvar el dogma de fe por encima de todo. Y si algún santo se atreve a decir alguna cosa que contradiga un dogma de fe, ¡fuera! La fe por encima de todo. Y es dogma de fe, fíjense bien dónde está la dificultad, es dogma de fe definido por la Iglesia, que en todas las operaciones adextra, ...de la Santísima Trinidad, o sea, todas aquellas operaciones que tienen contacto con las criaturas... ...todo lo que hace con relación a las criaturas, que son manifestaciones adexta... ...todas, en todas ellas, obra Dios como uno, no como trino. Obran los tres a la vez, nunca, jamás, uno solo. Y es absolutamente imposible, va contra la fe, que actúe solo el Padre... ...o solo el Hijo, o solo el Espíritu Santo, herejía. Eso no se puede decir, va contra la fe. Actúan siempre los tres, tanto es así... Que precisamente en la Eucaristía, aunque el sacramento cae directamente, nada más que sobre Cristo, que es el único que queda sacramentado, es el único que queda eucaristicado, están allí también el Padre y el Espíritu Santo, porque es absolutamente imposible que donde esté una persona no estén las otras dos. Imposible. Como es imposible porque no porque tiene más que una sola esencia. Y a la fuerza tienen que estar los tres. De manera que cuando dice el padre le dice, shh, los fuera. Esos son locas, son ilusas, no saben lo que te dicen, fuera, no son diablos fuera. Pero a domingo, baño el gran teólogo el gran confesor de santa teresa a mi juicio es el teólogo más grande que ha tenido la orden después de santo tomás el segundo el padre domingo baño Pues este se encontró con estos casos también de almas que decían ¿quién, quién sabe si la misma santa teresa no sé lo cierto es que se encontró con almas que decía el padre yo distingo al padre al hijo y al espíritu santo con la misma claridad que distingo los colores y el gran teólogo pensando cómo será posible esto contra el Duma no se puede ir de ninguna manera, por encima de todo el Duma. Pero por otra parte, yo me fío de esta mujer, porque es una santa. Un día, en la cátedra de Salamanca, fíjense bien, en la cátedra de Salamanca, que la conquistó gracias a las relaciones de Santa Teresa, que se puso muy contenta Santa Teresa, ya me he salido con la tía, ya tiene la cátedra de prima Fray Domingo Valle. repó para que tuviera la cátedra de prima, ya la tuvo. La clase más espléndida, la primera de las clases, la cátedra de la, la, la consiguió Bañez por las relaciones de Santa Teresa. Pues en la cátedra de Bañez de, de Salamanca, un día dijo, expuso una teoría con argumentos teológicos fantásticos como él sabía hacerlo, fantásticos pero al final terminó con estas palabras y aunque por mi parte no tuviera para creer en esto más que saber que lo siente así Ana de Jesús, para mí sería argumento concluyente Ana de Jesús era una monja carmelita amiga de Santa Teresa, una santata también y aunque no sea más que porque así lo siente Ana de Jesús, para mí es argumento concluyente vaya, el cambio pues pensando cómo será posible atar estos dos cabos, lanzó una teoría que lo explica un poquito, y ata los dos cabos. Pero a muchos teólogos no les ha convencido y rechazan la teoría de Bañez. yo creo que se puede aceptar la teoría de Bañez, porque salva el dogma, que es lo que hay que salvar por encima de todo. Y explica de alguna manera por qué unas veces experimentan al Padre y otras veces al Espíritu Santo. Explica las dos cosas. El gran teólogo. Así todos los teólogos no lo han aceptado. la inmensa mayoría lo rechazan. Pero yo creo que se puede aceptar porque se salvan todas las cosas. ¿Sabe lo que dice Bañez? Y así, en todas las manifestaciones de Dextra, la Santísima Trinidad obra como uno, no como trino, salva el por el divino. Pero puede ocurrir que en un determinado momento se deje sentir más el Padre. En otro momento, actuando los tres, se deje sentir más el Hijo. Y en otro momento, actuando los tres, se deje sentir más el Espíritu Santo. Y al alma le parece que es solo el Padre o solo el hijo sobre el Espíritu Santo. Son los tres, pero se ha dejado sentir más una persona que las otras dos. Miren de qué manera a las personas el dogma de que actúan los tres, y el alma que le parece que es nada más que una persona que Ahí ya digo, los teólogos han rechazado esto también y dicen, ni eso, ni eso, ni eso, fuera, 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 no es posible eso. Pero yo creo que sí que es posible, porque yo me no he encontrado un caso. Mire Padre, con la misma claridad, que te sigo los colores. No hay explicación teológica posible más que esta de bañez Diciendo que aunque actúan los tres, unas veces se deja sentir más el Padre, otras veces se deja sentir más el hijo y otras veces se deja sentir más el espíritu santo no hay otra explicación cualquier otra explicación es herética la única que, que, que cabe es esta para que vean hasta dónde llegan las almas. Dios, y hasta dónde llegan dios, y hasta dónde llegan y hasta dónde podríamos llegar porque estamos llamados todos a eso llegaremos o no llegaremos pero estamos llamados dios quiere que todos los hombres se salven y no que se salven sino que seamos perfectos sed perfectos como vuestro padre celestial el modelo supremo de la perfección que nos pone Cristo delante es el padre celestial, nada menos. De manera que por mucha unión transformativa que tengamos, no llegaremos nunca al padre celestial. De ¿Vale manera que el ideal ahí está, puesto por Cristo. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Pues vamos a ver qué podemos hacer para ir llegando. Porque esto es lo que interesa. ¿Qué podemos hacer para ir llegando? Que lo que pasa de arriba ya lo verán si es que llega. Son curiosidades. O oh, almas llamadas para estas grandezas. ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? ¿Qué dices en cuanto a la cruz? La primera de las devociones, la devoción sustancial de la vida cristiana es nuestra vida trinitaria, por encima de la Eucaristía, sin duda ninguna. El gran programa de la vida cristiana es este, por María a la Eucaristía y de la Eucaristía a la Trinidad. El fin es la Trinidad, no la Eucaristía, la Trinidad. Y llega un momento, como el mismo Cristo dice, que al final de los tiempos, después de la Resurrección, incluso el Hijo se someterá al Padre para que Dios sea todo en todos. Ahí está San Pablo diciendo esto. De manera que, de María por María la Eucaristía es el camino más corto, y de la Eucaristía a la Trinidad. Lo más sublime es la Trinidad, más que la Eucaristía. La Eucaristía, la Eucaristía también porque ahí están ustedes, pero pues en este sentido, en cuanto que están ustedes. San Juan de la Cruz decía muchísimas veces la misa motiva de la Santísima Trinidad. Llamó la atención y un día le dijeron, ¿cómo dice usted tantas veces la misa votiva de la Santísima Trinidad? Y con un poquitín de sorda por lo visto era un poquitín guasontillo también, dijo, es que tengo para mí que la Santísima Trinidad es el santo más grande del cielo. Y por eso decía, la misa votiva de la Santísima Trinidad, con muchísima frecuencia la decía, claro. Tómense el pulso, ¿hasta dónde llega mi devoción a la Santísima Trinidad? ¿La coloco en el primerísimo lugar como debo de colocarla por encima de todas las demás? Porque está la cumbre de la vida cristiana, la vida trinitaria, la santísima trinidad. Para vivirla cada vez con mayor plenitud, practiquemos el recogimiento, hijas mías. A solas con el solo, que decía de la trinidad, el recogimiento profundo con los tres. Ahí tenemos el tesoro de los tesoros. Enciérrense su celdita. A Santa Catalina de Siena, ya saben ustedes, cuando era joven, sus padres le prohibieron ir hasta la iglesia, lo prohibieron, la encerraron pero en la habitación donde la encerraron ella se fabricó en su corazón una celdita y se metió en su corazón y ahí se encontraba con los tres y además hasta exteriormente en la habitación donde estaba encerrada había tres ventanas y las tres ventanas recordaban el misterio de la Santísima Trinidad. Vivía su vida trinitaria encerrada en su celdita y viendo las tres ventanas. Aquí tienen tres velas encendidas de día y de noche, ¿eh? símbolo de la Santísima Trinidad, además de la de adecuadística, ahí lo tienen, símbolo. Enciérrense en su delito, un recogimiento profundo, hijas mías. Si no tienen ustedes un recogimiento profundo, no sentirán al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, no lo primero de todo, un recogimiento profundo, hijas mías. Fuera de la desipación y del bullicio del mundo, que es, es incompatible. Segundo, hagamos frecuentes actos de adoración y de amor hacia nuestros divinos huéspedes que los tenemos en el alma. Frecuentes actos de adoración y de amor la reparación, petición y acción de gracias a la Santísima Trinidad que está dentro de nosotros mismos cuando estamos en gracia la tenemos dentro de nosotros mismos, de día y de noche no hace falta comulgar, la comunión hace que e, e, impulsa todavía más ese, ese arraigo de la Santísima Trinidad pero ya la tenemos aún después de comulgar y antes de comulgar practiquemos las devociones trinitarias, de devociones a bobas, librar señor, decía Santa Teresa no tengan devociones bobas, hijas mías no me vengan con los 13 martes de San Antonio. Bendito sea San Antonio. Pero eso, eso no es. Eh. Bendito sea San Antonio. Dios me libre. No he querido decir nada para rebajarle. Pero no es eso, hijas mías. Por amor de Dios. Tengan devociones trinitarias. Gloria Patria, filio, de Espíritu Santo. No sé qué decir en la oración. Estoy distraída, estoy aburrida. Gloria Patria, filio, de Espíritu Santo. Un poquito de silencio. Me acabo un ratito mentalmente. Gloria Patria, filio, de Espíritu Santo. Ya tengo una oración maravillosa me digan que están distraídas ahí, gloria patria gloria in excelsis Deo maravilloso es un canto de gloria de la vida gratis sobre todo aquellas palabras que nos han cantado esta mañana mal cantadas porque resulta que hoy no tocaba gloria pero la han ustedes porque es memoria obligatoria nada más y no tiene gloria, tiene gloria la fiesta pero no la memoria obligatoria pero que bien, yo no los he interrumpido porque está muy bien lo cierto es que me ha gustado muchísimo con cantado. gracias a ese gustivo por gloria en todo te doy gracias señor por tu gran gloria no porque me vas a dar a mí la gloria sino por tu gran gloria gracias a Simus TV por tu Gloria en todo es maravilloso esto qué meditación tan formidable un día si ustedes se recogen bien y van recorriendo el Gloria in excelsis deo et interna parxoménimos van voluntad desmadito desmadito y entreteniéndose sobre todo en gracias a Simus TV por tu Gloria en todo maravilloso ¿verdad? no me digan que no sabe la televisión en el antiguo diario latino, que supongo que algún ejemplar tendrán todavía del antiguo verbiario latino, en prima de los domingos, can cantábamos un himno maravilloso, mejor que el Gloria todavía, el quicunque, que es maravilloso. Es toda la teología de la Santísima Trinidad, toda ella, maravillosamente resumida, en un himno fantástico, que es de un concilio de la Iglesia, es de un concilio, el himno de un concilio, el quicunque. maravilloso. Si no lo tienen, traduzcanlo al español y si no saben, lo dicen a mí, porque en algún libro lo tendrán traducido incluso, ¿verdad? Y el Kikunke, Oh, Dios mío, qué tema de meditación, qué tema de oración el quicunque. Avanza de gloria del baptismo. Y la segunda parte del Kikunke trata del misterio del verbo encarnado, de Cristo encarnado. Y para que salvarse es preciso tener esto, dice al final, porque el que no tenga esto de, no se puede salvar. Así termina el Kikunke. El trisagio. El trisagio es una oración fantástica. Este, yo soy un pobre no, hombre eh, no, y no me puedo poner por nada, pero yo recuerdo el trisagio todos los días, el trisagio de la Santísima Trinidad. Un Padre nuestro y nueve veces santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Cielos en los cielos, la tierra de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria soy señor santo nueve veces. Luego un Padre nuestro y otras nueve veces. Y luego otro Padre nuestro y otras nueve veces. un trisagio. Lo pueden hacer ustedes cualquier día de memoria, no padre de libro. Es la banda de gloria de la tierra de misma gloria. Eso es una devoción trinitaria, esto es grande, esto es inmenso, Un desagio. Y eso, si no lo hacen en comunidad, pues haganlo en común, cada en particular cada una, incluso durante la meditación. El desagio despadito, desvadito, pensado y saboreado. Una meditación fantástica. Y se les pasa el tiempo casi insensiblemente sin darse cuenta. Y haciendo una meditación fantástica con el desafío. Empecemos ya nuestra vida de cielo, hijas mías inmóviles y tranquilas como si ya estuviéramos en la eternidad son las palabras de su Isabel empecemos ya nuestra vida de eternidad la pobre gente del mundo no tiene la menor idea de esto pero si ustedes las contemplativas que tienen una vocación de privilegio mañana quizá o pasado mañana saben un poquito de eso pues si ustedes no empiezan aquí en este mundo, en el desierto como dice Teresa que llamaba al desierto a la vida contemplativa si ustedes no empiezan su vida de eternidad ¿quién va a empezarla? Son ustedes las llamadas a vivir ya la vida del cielo en la tierra, en medio del sufrimiento y del dolor. Que si ustedes entregan totalmente a Dios nuestro Señor, la cruz, porque tienen que llevar una cruz sin duda ninguna, mucho menos suave, mucho, mucho más suave que la del Señor, sin comparación. Esto sí que es cruz, esto es una burla. Esto sí que es cruz. Y la cruz que llevó la Virgen durante toda su vida, comiendo muchísimo peor que ustedes sin comparación, con unas incomodidades terribles en una casita de la pared ustedes tienen una celdita pobre y sencilla pero cada una tiene su celdita limpia y aseada cada una su celdita, la Virgen no tuvo eso en el suelo y con una esterilla San José en un sitio, Nuestro Señor en otro ella en otro se puede comparar la vida de la Virgen con la de ustedes y la comida y todo lo demás pero aquí. con el Señor con gozo y con alegría porque si es como se si les quitará de encima gran parte del peso de la cruz si lo no hacen con gozo y alegría Santa Teresita llegó a decir que ella es el colmo he llegado a no poder sufrir porque encuentro mi gozo y mi alegría en el sufrimiento es mi gozo y mi felicidad sufrir por Dios, ya no puedo sufrir, ya no sufro porque gozo sufriendo por Dios y una muchacha seglar, fíjate ustedes, seglar, seglar, para que vean hasta dónde llegan algunas almas una muchacha seglar que se santificó en Granada hace unos cuantos años llamada Conchita Barreche Gurren llegó a decir yo no sé cómo me las voy a arreglar en el cielo porque dicen que en el cielo no se sufre yo no podré vivir sin sufrir no sé cómo me las voy a apañar decía ella no sé cómo me las voy a apañar porque dicen que el cielo no se sufre yo sin sufrir no puedo vivir la cruz pesa muchísimo menos cuando la abrazamos con gozo cuando la abrazamos con gozo por amor al Señor en cambio cuando la llevamos a rastras sí, sí, yo voy a perseverar pero, pero haciendo un esfuerzo tremendo y además no poder y demás oh, oh, entonces pesa el triple y tienes poquísimo médico porque lo que el Señor quiere es alegría y amor Quiere que, que ofrezcamos nuestro sufrimiento con alegría, sonriendo. Santa Teresita llegó a decir también qué cosa más grande Santa? Y no sospechó nadie nada. Puede que en este convento haya también alguna Santa Teresita que no lo sospeche nadie. Porque son tan habilidosas los santos que no lo sospecha nadie. En el convento del Lisier nadie sospechó que tenían una santaza, Nadie sospechó nadie. Se llevaron un chasco tremendo cuando publicaron esto de un y empezaron a llover la lluvia de rosas. ¿Pero esto qué es? No lo sospechaban. Pues es posible que aquí también, por ejemplo, podría haber una Santa Teresita tan disimulada y que no la sabe nadie. Y podría ser que Pues bien, Santa Teresita llegó a decir, si cuando llego al cielo me encuentro algo menos grande de lo que yo pienso, me guardaré bastante de manifestarse a nuestro Señor con el gesto, Él no me lo notará. No quiero que, note, que me note que ya he de quedado defraudada, no me lo notará y me encargaré, me encargaré yo de que no me lo note. Oh, ya, ya no se puede mal. actos intensísimos, estos son actos intensísimos sin apretar el puño esto es un acto intensísimo de amor de Dios sin apretar el puño, menos es. con toda la gloria. vida de la in gloria, la obsesión de Sor Isabel de la Trinidad oiga, usted ha oído decir le dijeron un día a Sor Isabel de la Trinidad usted ha oído decir, usted se ha fijado en lo que dice San Pablo en la primera pista de los oficios ...que Dios nos ha predestinado para ser alabanza de gloria de la Trinidad de Dios, la laudem gloria. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde dice eso San Pablo? Ella lo dijo en la primera epístola de los asesios, en el capítulo primero. Ella que conocía muy bien a San Pablo, pero por lo visto no había fijado todavía. Era al principio de su entrada en el Carmelo. Vio que efectivamente estamos predestinados para ser Lauden gloria, alabanza de gloria de la Trinidad de Jesucristo en Burialoca. Y ha encontrado mi vocación definitiva. En adelante no voy a hacer otra cosa más que a la de gloria de la Trinidad de Lo único que me interesaba. Y se hizo una santanza que se perdió de vista, en que todo hablar, como es decía esta mañana, se perdió de vista, las monjas ya no la podían seguir. A la de gloria de la Trinidad de ¿Por qué, por ejemplo, ustedes no asocian a cada gloria patri, de cada salmo, Señor, hazme a la de gloria de la Trinidad de Saca de mí el máximo de lo que puedas sacar de mi pobre ser Hasta el máximo Con tu voluntad antecedente Según la medida de la adoración de Cristo Cualquiera de esas cosas En cada salmo, en cada salmo, en cada gloria padre ¿Cómo creceríamos si supiéramos, si supiéramos vivir la vida cristiana? Y muchas veces no la sabemos vivir Y es una rutina, una rutina, una rutina, una rutina Solo mora en este monte la honra y gloria de Dios Adoración a la gloria de Dios. Reparación por la gloria de Dios. Petición para la gloria de Dios. Y acción de gracias para la gloria de Dios. La misa para la gloria de Dios. Al mayor en de gloria. San Ignacio de Loyola no nos sabía decir más que esto. Al mayor de gloria. Para mayor gloria de Dios. Y San Pablo, o sea, el Espíritu Santo hablando por San Pablo. Ahora comáis, ahora bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Solo mora en este monte la honra. Ustedes tienen una palabra, yo voy a terminar, un poquito hasta que os dé la palabra. Por María a la Eucaristía y de la Eucaristía a la Trinidad. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Como hombre, como hombre, Cristo es una criatura. La criatura más perfecta que ha salido de las manos de Dios, pero criatura, como hombre, decía que el padre es mayor que yo, claro que sí, como hombre, como Dios es exactamente igual, pero como hombre. El padre y yo somos la misma cosa, mira, ahí habla como Dios, y cuando decía el padre es mayor que yo, habla como hombre, porque como hombre es inferior al padre, claro que sí. ¿Entendido? Otra cosa. Hable más alta que casi no la digo. Sí, sí, la, ya se ha puesto nerviosa vosotros, vosotras, venga. Claro. <risa> ¿El creador del padre qué? <risa> mire, la creación es obra de los tres porque la creación es una obra destra eso que les dije antes pero se atribuye al Padre no porque el Padre solo creara creó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los tres y los dones del Espíritu Santo no son dones del Espíritu Santo son dones de los tres de la todas las manifestaciones adecuadas de los tres y ya pero Vamos al Padre creador creó un Dios Padre todopoderoso creador cielo, para atribución pero no porque sea Él solo el Hijo y el Espíritu Santo crearon exactamente igual que el Padre porque crearon los tres a una, ¿como uno? ¿como tres? ¿entendido? sí, sí. Ah, claro que sí, nosotros podemos dirigirnos una vez al Padre otra vez al Hijo, otra vez al Espíritu Santo porque ¿qué hacemos en el trisagio? en el trisagio los primeros nueve dietes son para el Padre los segundos nueve, nueve santos santos son para el Hijo y los terceros por eso hacemos así, podemos hacer esa distinción, sí, nosotros podemos y tenemos, nosotros a ellos sí, pero ellos a nosotros, como uno. Ah, sí, 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 sí. Eso te luego sí, sí. Pero teniendo predicción por el Padre, o teniendo predicción por el Espíritu Santo, cada uno que siga su instinto, porque hay almas que para ellas no hay más que el Espíritu Santo. Hoy bien, los que siguen por ese camino. Pero enamorándose perdidamente del Espíritu Santo, están enamoradas del Padre y del Hijo también porque son ustedes los mismos. Ahora, les atrae más Cristo. A muchísimas monjas al que más les atrae es Cristo, el Verbo encarnado. Bien, bien. Y dentro de Cristo todavía hay muchísimas facetas. Unas del Crucifijo, San Juan de la Cruz del Crucifijo. Otras, Santa María y Margarita de la Coque, el Sagrado Corazón. Otras, el Jesús Niño, Santa Teresita de Belén. Se metía en el portal de Belén y que no la sacasen de allí. el niño Jesús no encontraba todo. Pues cada uno. Otras, la Eucaristía. A más del sacramento, la Eucaristía, seguridad loca Bueno, pues cada uno lo suyo Dentro de Cristo hay ¿sí? más de cuántas matices Belén, la Eucaristía, el crucifijo eh, el Sagrado Corazón, la Ascensión pues, con Lo que quieran, pero ya siempre es Cristo Sí, sí, sí Y no solamente es posible eso, sino que es conveniente Que cada una tenga su, 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 su predilección especial, ¿verdad? Su, su, su hobby, como podríamos decir Que cada una tenga el suyo Otras, la Virgen María la Virgen María con ser enormemente grande pues es interior a Cristo, claro, y inferior al Santísima Trinidad pero como es el camino para el Cristo y para la Santísima Trinidad, también una devoción entrañable, volverse locos por María, lleva también a la Santidad también porque ya la Virgen se encargará de llevarnos a Cristo y de llevarnos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como este muchacho que les decía ayer que se murió viendo la Santísima la, Santísima Trinidad. Claro. la Virgen también vale como elemento fundamental de nuestra santificación, vale ¿Por porque ella se encargará de llevarnos, como digo, a Cristo diga el más corto. Si prescindimos de ella, hacemos un rodeo. Para ir como una flecha a Cristo, María. Eso que hay más corto, claro. Por eso le estoy diciendo otra vez. Por María a la Eucaristía y de la Eucaristía la Dios, O si quieren, por María a Cristo. Para que no sea solamente la Eucaristía, sino el crucifijo, el sagrado, algustés, por María a Cristo y de Cristo ¿verdad? Lo que es la. Pues a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque, porque, <risa> por, porque María nos estrecha, sino que es todo alegría y todo... Causa nuestra Leticia, causa de nuestra alegría, no me la encoja. decir o sea, que Virgen María no me la encoja. Causa nuestra Leticia, causa de nuestra alegría, alegría. Venid, vamos todos con flores amarillas, con flores a porfía que madre...